0: Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière. hallo. So, da sind wir jetzt. Ähm Guten Abend, es ist 19 Uhr am Berliner Hauptbahnhof und Mathieu und ich sitzen in einem Café und nehmen den vierten Podcast auf.
1: Wir sitzen hier im Bahnhof, weil wir auf einen Koffer warten, den
0: ich... Ja Mathieu, was ist passiert? Erzähl mal.
1: Den hat dich abgestellt, weil du nicht mit im Restaurant sitzen wolltest. Ich habe ihn im Restaurant im Zug abgestellt und dich zu deinem Platz begleitet. Ich bin etwas irritiert und als ich äh, dann meinen Koffer abholen wollte, war er nicht mehr da. Die Sicherheitskräfte hatten in ihrem Sicherheitswahn das Ding gefunden, alleine, und hatten es aus dem Zug geholt und äh, bei der Fundstelle abgegeben. Und jetzt habe ich meinen Anzug für heute Abend nicht... Eröffnungsempfang, mein Computer ist da drin und meine Lieblingsbücher auch und außerdem mein Sudoku.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Also ich muss sagen, ich bin erstmal dazu, wir sind jetzt gerade ähm, in Berlin angekommen, weil Mathieu und ich auf die Berlinale gefahren sind. Ähm, ja, da, da werden wir auf jeden Fall auch gleich vielleicht nochmal kurz drüber reden. Also ich bin generell ein... Bahn-Restaurant, äh, Bordrestaurant, Hasser. Ähm, ich, ich habe da auch so meine Stories und meine Gründe für. Ja, warum eigentlich?
1: Bitte, ich möchte es wissen.
0: Ja, du Erzähl. weißt es nämlich ganz ja. genau. Irgendwie ist es nämlich immer so, dass wenn Mathieu und ich zusammen Bahn fahren, ähm, deutsche Bahn hier. Ähm, und ja, zum Thema Bahnbashing kommen wir auch gleich nochmal. Ähm, irgendwie ist es immer so, dass irgendwas passiert. Immer. Und es sind nie dramatische Dinge, aber manchmal fühlen sie sich halt in dem Moment dramatischer an als sonst. Manche und ich hatten vor einigen Monaten eine, ja, einen, einen interessanten Vorfall, wo ich, um es kurz zu machen, angegriffen wurde von dem Bahnpersonal. Ich war nicht
1: dabei zum Glück.
0: Nee, du warst schon in Berlin aus dem Zug. Wir hatten nämlich während der Zugfahrt ein paar negative ja, Erfahrungen mit dem einen ja, Angriff. Aus, aus dem Bordrestaurant. Denn dieser war, muss man auch einfach mal sagen, extrem unhöflich, super unmotiviert, extrem, ähm, ja, auch so anti-Gesellschaft irgendwie. Ich verstehe auch nicht, warum man solche Leute teilweise einstellt. Ähm, klar, das gibt es auch irgendwo in jedem Bereich. Und ja, es gibt auch immer...
1: gerade schlecht drauf und hat ein Problem, von dem wir nichts wissen. Aber ja, also ich muss sagen,
0: damals, damals warst du nicht so entspannt. Ähm, nämlich war er so unfreundlich zu Mathieu gewesen, dass ich natürlich in meiner beschützer Tochterrolle mich dann genötigt äh, nötig gefühlt habe, ihm zu sagen, dass er einfach nicht so mit Menschen umgehen kann. Er hat teilweise das Trinkgeld, was Mathieu ihm gegeben hat, ihm auf den Schoß gepfeffert und gesagt, ja, das will ich nicht von Ihnen. Der war so richtig gehässig und dabei war Mathieu einfach nur Mathieu. So. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man auch, dass er nichts Böses meinte. Naja, ähm, wie dem auch sei, long story short, ähm, wir sind dann am Berliner Hauptbahnhof angekommen, ich bin zu dem Herren nochmal rüber und habe ihm halt gesagt, entschuldigen Sie, ähm, ich, ich finde das echt nicht okay, wie Sie mit Menschen umgehen. Und hatte angefangen, mich anzuschreien, dann habe ich mein Handy rausgenommen, um ein Foto von seinem Namensschild zu machen. Und der ist dann so ausgerastet und hat gesagt, Sie machen kein Foto hier von mir. Hat mir mein Handy aus der Hand gerissen und hat es auf den Boden gepfeffert. Und als ich mir das dann wiederholen wollte, hat er mich halt festgehalten und wir haben halt kurz gerangelt. So. Und das Geilste an der Story finde ich wie nach wie vor, dieses Bahnabteil war ja leer. So. Also das Bordrestaurant war leer. Bis ich dann mich umgedreht habe, rausgegangen bin, mich endlich von ihm losgezerrt habe und realisiert habe, dass da so ein alter 50-Jähriger Backen mit seinem Bier saß und sich das alles freudig angeguckt hat. Ja, ja. Wie, so ein, wie so ein kleiner Mann mich angreift. Und dann denke ich mir auch mal so, Leute, so, warum, warum sind Menschen so? Und mal kurz ein bisschen Ranting machen. Warum sind Menschen so, dass sie dann weder eingreifen, der hätte ja auch nur was sagen sollen von wegen, ja, beruhigen Sie sich beide oder irgendwie sowas. Ich meine, ich war 20-jähriges Mädchen, so entspannen Sie sich mal. Dann waren wir sogar da bei der Polizei. Naja, ist auch nichts aber entstanden im Endeffekt. Ich habe jetzt auch keine Klage gehoben, aber ich finde einfach nur in solchen Momenten, so das bleibt mir halt im Gehirn eingebrannt. Seitdem bin ich halt ein Anti-Bord-Restaurant-Gegner.
1: Ja, naja, auf der anderen Seite deine Erfahrung im Zug äh, nach Dänemark war ja eigentlich eine positive. <lacht> das war auch nicht Deutsche Bahn. Ach, das war nicht die Deutsche Bahn. <lacht>
0: das war Kopenhagener Bahn. Ja, Thema Bahnbashing. ich glaube, da kann man drüber reden, muss man nicht, I don't know. Es ist halt irgendwie immer so, dass die Deutsche Bahn hat halt ein Monopol in Deutschland und deswegen kann man da auch irgendwie sagen, was man will, es wird sich eh nichts ändern. Ähm, Manchmal funktioniert es blendend äh, und heute, muss man sagen, waren die Kollegen aber auch nett, oder? Als wir die um Hilfe gebeten haben. Die die fanden
1: wahrscheinlich, hatten sie auch ein kleines Schuldgefühl, weil sie eben einfach... (lacht) diesen Koffer. Die hat gesehen, wie ich ihn abgestellt hatte. Also die hätten auch sagen können, äh, entschuldigen Sie, der der Gast ist vielleicht auf dem Klo. Aber egal, Sie waren sehr nett, das stimmt. Und Sie haben uns auch die Nummern gegeben. Dann war das Problem natürlich, dass man auf der Bahn oder während der Fahrt sehr wenig Empfang hat, beziehungsweise dass dass es dauernd unterbrochen wird. Hat immer dann die richtigen, äh, ja richtige Informationen ausgetauscht hat, dauert das nochmal. Aber wir sitzen ja. jetzt also hier. Ich finde es auch ganz schön, dass wir ein bisschen improvisieren mit der Location. Ne? Ja. Und vor allem im Gegensatz zum heutigen Empfang, zu dem wir gehen. Ich gehe also wirklich hauptsächlich deinetwegen ja, Wegen Dinge. dahin. Ja, ja.
0: Das ist äh, der Uferempfang der Berlinale. Ich,
1: ich möchte nicht, dass du weiße Stiefel oder Schuhe anziehst. Aber das... das Darf ich mir nicht herausnehmen. Ich habe aber einen weißen
0: Anzug. Ist das okay?
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Oh. Ah, ich muss sagen, jeder findet den wirklich toll. Aber Mathieu ist ja zum Glück auch nicht mein Fashionberater.
1: Äh, nee, das, das will ich nicht. Das, die, die Last werde ich mir nicht aufladen. Nein, nein.
0: Er muss ja auch nicht mit mir auf dem Red Carpet. Naja, krass, Mathieu. Ich, ich
1: freue mich sehr, dass wir da heute Abend hingehen. Finde
0: ich auch äh, schön. Du warst ja auch seit Jahrzehnten gefühlt nicht da, oder?
1: Jahrhunderten, Jahrhunderten. Nein, ich meine, ich, ich, ich bin seit Jahrhunderten da, wenn man so will. Das erste Mal war ich. Hier bei der Berlinale, ich glaube im Jahre 67, da war ich 17.
0: Damals schon.
1: Da hatte ich einen Film in Jugoslawien gedreht. Regie machte der großartige polnische Regisseur Andrzej Wajda. Da ging es um den Kinderkreuzzug im 12. Jahrhundert, wo tatsächlich 20.000 Kinder aus Südfrankreich einen Kreuzzug gemacht haben, um das Grab Christi in Jerusalem zu befreien. Die sind alle in der Türkei versklavt worden. Und dieser Kreuzzug wird angeführt von einem jungen Hirtenknaben, der eine Vision gehabt hat, was nämlich Gott ihm gesagt hat, du sollst das Grab Christi befreien und er fängt dann an zu predigen und die ganzen armen Kinder da um ihn herum, die folgen ihm. Hm. Und ich spiele einen etwas älteren griechischen Typen, etwas älter, mein 15 oder 16, der dessen Eltern von deutschen Kre- Kreuzzüglern äh, ermordet worden sind. Hm. Ich musste dann einem Priester beichten und ich musste sagen, I remember the taste of my parents' blood on my lips.
0: Dramatisch.
1: Und äh, der Regisseur fand das alles nicht gut, was ich machte. Ich war 16, ich konnte nicht richtig schauspielern, mein Englisch war schlecht. Und wir haben die Szene also zehnmal gedreht und zum Schluss sagte er, nee, wir müssen uns was überlegen. Dann haben sie eine Regenanlage aufgestellt und während ich da ging, prasselten etwa drei Tonnen Wasser auf mich nieder. Und in in dieser Hölle... Habe ich dann den Satz richtig rausgekriegt? I remember the of my parents mother on my lips. Und dann werden diese Kinder alle fast klar. Und ich habe vorher auch, wo ich auf den Kreuzzug ging, meinen, äh, ja, wie nennt man das, Stiefvater oder meinen äh, Adoptivvater, den Herzog von Orléans, umgebracht, weil ah. der meine Eltern umgebracht hat. Und. Äh, da gibt es eine Szene in dem Film, wo der in seinem Palast in Orléans ein Schwimmbad mit vielen jungen Männern, wo ich auch lag, kommt und mir einen roten Mantel um die Schultern legt. Und in dem Augenblick fingen die 20.000 Zuschauer, oder oh, 2.000 Zuschauer im Zoopalast, scheinend an zu lachen. Was wir nicht wussten, war, dass André Weida noch nie mit westlichen Firmen gearbeitet hatte. Und er hat sich von Blansky, seinem ehemaligen Assistenten, beraten lassen. Und der hat ihm als Schauspieler alle die Schauspieler angeboten, mit denen er gearbeitet hatte. Und der, der den Herzog von Orléans spielte, Main, war der Dracula im Tanz der Vampire. Ah. Und als das Publikum den erkannte, dachten sie, es ist eine Komödie. Der, Der Produzent hat sich daraufhin umgebracht. Oh Gott, wegen diesem Film. Weil es ein Totalflop war. Oh es ist ein großartiger Film. Es kommt zum Paradies. Und ich erinnere mich bis heute an diese Scham, die ich empfand, als ich sah, wie vor 2000 Premierengästen ich nackt einen roten Mantel um die Schultern gelegt bekomme. <lacht>
0: Und das war deine erste Erfahrung bei der Berlinale. Ja. ja.
1: Und dann meine Mutter ist bis zu ihrem 85. Lebensjahr jedes Jahr zur Berlinale gefahren.
0: Was hat Jutta denn da gemacht?
1: Sie hat sich die Filme angeguckt. Ja. Mit oder ohne?
0: Mir Einladung. oder? Mich. Ja, ja.
1: Ohne einen. Und äh, na, ich freue mich sehr. Es hat sich sehr verändert, seit es das, was ich am meisten vermisse, ist der Duft der Linden. Früher war die Berlinale im Juni. Und dann roch die ganze Stadt nach Lindenblüten.
0: Echt? Warum haben die das denn umgestellt auf Februar?
1: Um vor Cannes stattzufinden. Ah. Weil als es noch im Juni stattfindet, waren alle guten Filme im Mai in Cannes gelaufen.
0: Ja, stimmt.
1: Und äh,
0: Warst du mal in Cannes? Ja, ja ich
1: stimmt. war viele Male in Cannes. Philipp, aber die Geschichte war jetzt sehr lang. Ich freue mich nur darauf, jetzt zum ersten Mal mit meiner Tochter.
0: Wir waren, wir waren einmal schon bei einer Party von Ellen von Unwert vor zwei Jahren. Weißt du das noch? Da habe ich dieses Glitzer-Outfit und diese ultra hohen Stiefel getragen. Um Gottes Willen. Das war natürlich ja. schon unangenehm in Borchardt. Und dann war das Lustige ist, er war Ach, seit ich hab Jahren. Dich, ich
1: habe dich in Borchardt auch auf dem Tisch tanzen sehen. Und dann bist du umgefallen.
0: Genau. Ich ja, musste nämlich ein schönes Shooting mit Ellen von Unwert machen. Und dann bin ich sozusagen, weil Ellen mich auf den Tisch gestellt hatte mit meinen Stöckelschuhen. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie damals mit Heidi, ehrlich gesagt, ähm, dass sie einen unmögliche Sachen machen lässt und dann passiert irgendwas und da bin ich einfach umgekippt von diesem winzig kleinen Tisch und bin dann Ellen fast in die den, Arme. Fast
1: auf den Schoß von Ellen und Udo Walz. Nee, nee, nicht
0: fast. Ich bin komplett in Ellen reingefallen und das Lustige war ja gut, es war ja vom Ding ja ihr, ihr Vergehen eigentlich. Sie hat mich ja angestiftet und deswegen äh, haben wir auch alle herzlich gelacht. Ich hatte dann drei Wochen später noch ähm, komplette blaue Flecken auf meinem, auf meinem Pö-Pöchen. Aber das hat sich dafür gelohnt. Die Fotos sind geil geworden.
1: Ja, zu Udo sind wir dann hingegangen, als du deine blauen Flecken schon hattest danach.
0: Ja, es war halt okay. ganz lustig, weil Mathieu hatte eigentlich gar keine Lust und ist natürlich auch wieder nur meinetwegen hin, um mir einen Gefallen zu tun. Finden wir auch ganz witzig, dass mittlerweile du meine plus eins bei solchen Veranstaltungen bist. Und plötzlich diese ganzen alteingesessenen Herren im Borchert halt zu dir gekommen sind so, oh Mathieu, wie lange haben, wo, was machst du denn überhaupt Was hast du denn für eine tolle Tochter? Ja, ja, nee, komm, <lacht> das, das ist jetzt, äh, nein, so war das nicht.
1: Wir <lacht> ja, haben alles zu spät. Der Empfang heute Abend fängt auch, glaube ich, um 11 Uhr an.
0: Ja, das für Mathieu ja. halt schon so way past his bedtime. Ja. Ha, aber hast du noch irgendwelche anderen geilen Anekdoten zur Berlinale?
1: Zur Berlinale?
0: Irgendwelche peinlichen Sachen, die da mal passiert sind? Das hört man doch immer gerne.
1: Peinliche Sachen. Oh ja, viele peinliche Sachen. Letzte peinliche Sache. <lacht> das hat nichts mit der Berlinale zu tun. Erinnerst du dich an den den Film, in dem wir zusammen aufgetreten sind? In Wien? äh, Breakdown Forest.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: (lacht) Du bist nicht gekommen. Nein, das aber war mir ich zu Ich musste da, nicht. weil ich diese Kids-Klasse fand. Und, äh, das war
0: oh, das war auch so ein weirder Film. Da hat auch so äh, hier, wie heißt sie, deine Nicht-Kollegin aus dem Dschungelcamp, aber die vom Promi im Schlafrock.
1: Ja, ja, mit der ich ähm, mal äh, im, in einem Promi-Dinner Promi habe ich mal eine gute Nachtgeschichte mhm. erzählt in ihrer kleinen weil, Wohnung. Wie heißt, wie heißt, die heißt noch sie nochmal? Schäfer heißt sie, glaube ich.
0: Äh, ja, genau, die mit, den,
1: mit, den, mit, mit, dem, den
0: gemachten, mit der gemachten Oberweite. Ich
1: glaube, die waren schon von Anfang an sehr schön, aber Sie hat daraus dann ein Geschäft gemacht.
0: Ja, genau, das hat sie gut gemacht.
1: Naja. Sie äh, Michaela Schäfer,
0: genau, genau, genau. Ja, die liebe Alle, die war alle war drei Monate in die Garage. Die war immer sehr nett. Die war immer nett.
1: Ja, die fand ich, ich fand die auch immer klasse.
0: Und Tainara hat da sogar auch mitgespielt. Meine damals äh, Kollegin von Germany's Top Model, die oh fünfte Gott, geworden war.
1: Breakdown Forest.
0: Breakdown Forest meine, meine, war der, meine. der ja. Film schlechthin. Die waren
1: diese Gruppe, die hatten den Film, ich glaube, mit dem Geld, was sie bei ihrer Oma unter der Matratze gefunden haben produziert. Ja. Die waren so motiviert und es war so wüst. Ich stehe dazu.
0: Ja, wie zu allem anderen eigentlich auch. Ja, ja, ja. ja. Sag mal, weil wir vorhin äh, über, über Verluste und sowas gesprochen haben, im Sinne von, dass man irgendwelche Sachen eigentlich immer verliert, oder du bist ja eigentlich auch der König des Sachen irgendwo verlegen. Ja. Was würdest du sagen sind deine der Top 3... Der Kaiser? <lacht> Was würdest du sagen sind deine Top drei Dinge, die man einfach immer regelmäßig irgendwo vergisst oder verliert? Zumindest als ein Mathieu.
1: Na, ich vergesse Geburtstage.
0: Nein, nicht mein. ja, okay. genau wie
1: ich meine Genau wie ich die Namen meiner Kinder oder Hunde vergesse. Oder vermische.
0: Ich meinte jetzt eher ich mein, Sachen, also, Dinge. Was ich am,
1: was ich am ö- öftesten, oder ich glaube, öf- oft kann man nicht steigern, nicht? Oft öfter, am, am öftesten. Am öftesten? Ja gut. Ja. Hört sich komisch an. Äh, jedenfalls, was ich dauernd Angst habe, zu vergessen, ist mein Handy. Ich glaube, ich taste meinen Körper wie bei einer Sicherheitskontrolle etwa 17 Mal am Tag ab, um zu sehen, ob ich mein Handy bei mir habe. Und wenn es nicht da ist, kriege ich sofort einen Adrenalinschub und rase rum und äh, suche mein Handy.
0: Das ist interessant, weil genau, du, du eigentlich so, so. gar nicht so viel am Handy machst.
1: Ja, aber trotzdem, ich habe solche Angst, es zu verlieren. Und das, was ich auch immer Angst habe, zu verlieren, ist meine Brille.
0: Ja, aber stimmt. Wenn ich
1: meine Brille suche, eine Stunde, finde ich sie auf meinem Kopf.
0: Du hast halt so eine ganz interessante Tendenz, dann so innerhalb von zwei Sekunden hyper zu ventilieren und ja. dann auch nichts mehr wahrzunehmen und dann durch irgendwie so einen Bahnhof zu rasen und jede Person, die es nicht hören will, damit zu... So, sie, haben Sie meine Brille gesehen? Haben Sie meine Brille gesehen? Und im Endeffekt <lacht> hast du Halt 99 Prozent in einer Tasche
1: oder oder eben auf der Nase, stimmt. Aber die, was ich, was ich, wenn ich meine Notizbücher verliere oder liegen lasse, das ist hart.
0: Das finde ich auch richtig hart. hart. Da muss ich auch sagen, das ist die, glaube ich, ich habe ja echt die letzten Monate versucht, mich so von dem Materiellen in auf einer dramatischen Ebene zu lösen. Eigentlich so wie von allem anderen. Das kann ich vielleicht ab Thailand-Urlaub auch nochmal gleich ein bisschen spezifizieren, aber ähm, bei meinem Kalender ist es tatsächlich so, dass mir das von allen meinen materiellen Sachen, die ich besitze oder Besitzgütern die wichtigste ist. Ohne meinen Kalender und ohne meine Agenda. Ja, absolut. Mittlerweile ist ja beim Handy auch alles in der Cloud, wenn man weiß, wie man sie benutzt.
1: Fast dasselbe heute.
0: Genau, eigentlich immer dasselbe. Und deswegen, mein Kalender ist schon so, wenn ich da nicht irgendwie einen Zugang dazu habe. Es geht gar nicht darum, zu wissen, was ich morgen mache, aber so auch die Erinnerung daran, was ich dann irgendwie von einem Jahr heute gemacht habe. Ich finde das so schön, daran zurückzugucken. Das habe ich auch mir auch ein bisschen von dir abgeguckt.
1: Du machst jetzt auch Notizen, klar. Ich glaube, die ersten Agendas, die du gehabt hast, das hast du von mir.
0: Ja, vor allem, ich habe auch immer, mittlerweile habe ich ja wirklich sechs verschiedene. Ja, ja. Privat, Arbeit, Journal, spirituell, äh, was weiß ich. Ich wollte dich alles gerade alles auf fragen,
1: also, auf deiner spirituellen Reise, hat das deine, <lacht> deine Schusslichkeit verbessert oder verschlimmert?
0: Ich meine, ich bin ja nicht so schusselig.
1: Aber nee, du bist nicht Schuss, das stimmt. Du, du, manchmal merkst du es nicht, dass du schusslich bist.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber du kennst, kennst den Witz mit dem Typen beim Psychiater? Ja, also, zehn jahre äh, ach nee ich wollte ein, ein schlimmeres Der einfache ums verlieren geht darum wenn er ja, der, ja, sagt ich war zehn jahre beim therapeuten ja warum denn ja weil ich immer das, äh, das bett genäst habe mhm. und dann fragt er ab, und jetzt ist es besser sagt er nicht nee, mache immer noch ins bett aber es macht mir nichts mehr aus
0: oh, aber das ist doch genau der sinn von der, das ist genau der sinn von der therapie danke Mathieu für diese Überleitung, es ist wirklich genauso im Endeffekt, es ist, hört sich vielleicht für viele wie ein Witz an und wenn du mir das vor drei Jahren erzählt hättest, hätte ich auch noch drüber gelacht und gedacht, hahaha ha, ha, ja okay, that's not, not, nicht der Sinn davon, aber im Endeffekt ist es ja genau das und ich glaube, ein Therapeut ist auch genauso wie Spiritualität für einen nicht sei, da sein muss, um irgendwelche Dinge aus der Welt zu schaffen, die einem nicht gefallen in seinem Leben, im Gegenteil, ich bin ja immer der Meinung, dass alles Negative, ähm, es ist für mich halt die schönste Art und Weise vielleicht auch darüber so nachzudenken. Ich will jetzt auch gar nicht so normativ da, damit umgehen, dass das alles auch, alle auch so denken sollten. Aber für mich ist es einfach sehr schön, die Überlegung, dass man halt mit allem Negativen so umgehen sollte, wie mit dem Positiven. Man nimmt das Drama raus und schaut es sich einfach nur an. Es geht einfach ums Beobachten. Und wenn du anfängst, die Dinge zu beobachten, ohne sie zu werten, dann haben sie ja irgendwann, wenn man das lange genug praktiziert und auch dann irgendwie wirklich dahinter steht und versucht die ganzen alle Dinge so auf, diesen, auf dieser neutralen Ebene zu sehen, dann ist man auch nicht mehr so anxious, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist man auch nicht mehr so nervös bei Dingen, wo man einfach nur denkt, ey, ganz ehrlich, das ist halt auch nur was Materielles oder ey, das ist auch nur Geld oder selbst bei Gefühlen, wenn Gefühle hochkommen, ich bewerte Gefühle nicht mehr. Für mich ist nicht mehr ein Tag schlecht, weil ich einmal irgendwie geweint habe oder ein Tag gut, weil ich gelacht habe, du warst sondern jetzt eben
1: bei schlecht die Faust auf den Tisch geschlagen. I had this before. Yeah. <laughs>
0: Jetzt, jetzt hast du hier ein bisschen äh, mich äh, zur Schau gestellt. Nein, aber du, du verstehst, glaube ich, was ich meine. Und das, ist
1: vollkommen recht. das Wichtigste bei der der wichtigste Unterschied zwischen der Therapie und spiritueller Reise ist nur: die spirituelle Reise macht man allein. Genau. Während die Therapie.
0: Wobei da kann man einem auch geholfen werden. Ich bin ja jetzt auch in ein Retreat gefahren, um da ein bisschen mehr einfach den generellen Vibe zu bekommen.
1: Trotzdem möchte ich meinen Satz zu Ende sprechen: die spirituelle Reise zu der entschließt du dich selbst und das, was auf der spirituellen Weise passiert, äh, passiert doch hauptsächlich in dir selbst. Ja. In der Therapie gehst du eine, wenn es gut läuft, eine Beziehung ein. Ja. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Da geht es darum, natürlich Nein, auch, bei der
0: Spiritualität aber, gehst du eine Beziehung mit dir selber ein. Richtig, die wichtigste Beziehung okay. von allen. Man
1: könnte es so sagen, die, die spirituelle Beziehung ist eine Monade und die therapeutische Beziehung ist eine Diade. Können wir es so beschreiben?
0: Wenn du mir erklärst, was das bedeutet, dann ja. Na, Monade heißt
1: <lacht> eine einzige Person, ist eine Beziehung mit dir selbst. Okay,
0: ja? Mono, ja klar.
1: Monade und, bei, und Diade ist halt die Beziehung zwischen Duo. zwei Personen. Ja?
0: Macht Sinn, ja. ja. Ich war ja jetzt auch aber einmal beim Therapeuten und einmal bei meiner Heilerin. Das hatten wir, glaube ich, im Podcast Number Two schon angesprochen. Ja, ja, stimmt.
1: Da wollte ich dich auch fragen, wie es gelaufen ist. Und dann warst du in Thailand. Aber das, was du vorher sagtest, wollte ich nochmal aufnehmen. nämlich, dass Natürlich hast du recht. Es geht darum, dass man äh, das Bewerten aufgibt oder verändert. Ja. Ja. Natürlich führt dich, dich meistens Leidensdruck zum Therapeuten. Auch auf oder zum Arzt oder auf eine spirituelle Reise. Hm. Der Leidensdruck, das sind ja Symptome. Hm. Und äh, man kann, einige Symptome kann man nicht aus der Welt schaffen. Dann muss man sie akzeptieren und muss nur lernen, anders mit ihnen umzugehen.
0: Ganz genau. Die Akzeptanz ist ja auch eins der Hauptstichwörter in der Spiritualität. Und ich glaube viele ähm, sehen natürlich Menschen, die ja eher so ein bisschen, sag ich jetzt mal, konservativ äh, auch aufgewachsen sind und halt der Meinung sind, dass Therapie was komplett anderes sei als Spiritualität. Ich finde, das vereint sich auch vor allem auf der Ebene, dass der Therapeut ja nicht da ist, um deine Probleme auf der Welt, aus der Welt zu schaffen, sondern um mit dich mit ihnen anzufreunden und sie dich akzeptieren zu lassen, weil ja, im Endeffekt...
1: Er soll also dir helfen, diese Probleme selbst zu lösen.
0: Genau, er gibt dir sozusagen die Tools, genau sie zu akzeptieren und vor allem sie halt auch, ich sag immer, meine Freundin Jill hat das mal ganz schön beschrieben, die Schattenseiten, das könnte alles sein, Schattengefühle, Schattensituationen, Schattenerinnerungen, alles, was man so als negativ betrachtet, umso mehr man die Sachen ja unterdrückt und nicht an den Vorschein kommen lässt, umso mehr werden sie sich Gehör verschaffen, das heißt, sie werden schreien nach Aufmerksamkeit, trommeln, vielleicht werden sie dich übermannen oder dich zum Burnout führen, führen im Körper, ganz genau, das ist ja auch ein ganz großes Thema von kleinen Traumata, die in uns herrschen, deswegen ja auch der Pain-Body, der sich in unserem Körper dann als Krankheit manifestiert. Aber dann, wenn du sie dann einmal erkannt hast und beobachten kannst, dann sie einfach nur wahrzunehmen und ihnen Gehör zu verschaffen, damit du sie buchstäblich ins Licht führen kannst.
1: Ja, das ist, ja. Das hört sich toll an. Wie war es denn beim, bei der Heilpraktikerin?
0: Die Heilerin, das war auch eine ganz schöne Erfahrung. Erstmal natürlich einfach mal eine Stunde mit jemandem sprechen. Das ist ja dasselbe Prinzip wie beim Therapeuten. Du sprichst halt erstmal über dich und über die Sachen, die dir vielleicht gerade durch den Kopf gehen. Und diese Menschen sind dann ja darauf geschult, zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, okay, vielleicht sprichst du gerade ein Problem an, was aber vielleicht noch woanders seinen Ursprung haben könnte, hat es ja meistens, wenn man sich mit irgendwas aus der Gegend befasst, was einen stört, hat es meistens ja auch Ursprung früher, meistens in der Kindheit und dann ähm, macht sie mit dir gewisse energetische Übungen in der Hinsicht, dass sie, viele haben bestimmt schon mal von Chakren gehört, das sind energetische ja, Energiepunkte in unserem Körper, davon haben wir sieben, ähm, wo die Energie fließen sollte. Und oft ist es halt so in der heutigen Zeit ähm, durch alle möglichen Ursachen, dass die Energie halt in gewissen Chakren blockiert ist. Und da die ja auch alle miteinander kommunizieren für ein gesundes Ich, für ein gesundes Gesamtbild, ähm, löst sie sozusagen einige der Chakren energetisch, wo es halt gerade notwendig ist. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ähm, da, da
1: löst sie die oder stimuliert sie die?
0: Das ist gar nicht mal so ein Unterschied. Also, mhm. man, man lockert sie. Man, ja. okay. man beachtet sie und fängt an, sie zu lockern. Wie sie das macht, fragt mich nicht. Das macht sie ganz in Ruhe und äh, für sich. In, in
1: energetischen Haushalt ein.
0: Ganz genau, so würde sie das, mit glaube ihren ich auch beschreiben. Wie macht sie das? Auch mit ihren Händen und mhm. mit Pendeln und sowas allem. Mhm. Also, es ist ganz, echt ganz schön, auch mal zu beobachten, wie man sich dabei fühlt. Und ja, dann war ich zwei Tage danach beim Therapeuten, weil ich wollte es richtig wissen in der Woche. Also der Heilerin ähm, war eine
1: Frau, der Therapeut war ein Mann.
0: Genau. Der mhm. Therapeut ist tatsächlich sogar auch der Therapeut meiner Mutter. Ähm, manche machen das ja nicht, aber ähm, er ist so einer, der sagt, ich habe damit kein Problem, ich kann das auch gut trennen und ich wollte jemanden, den ich schon den ich schon irgendwo, der mich schon kannte. Ich meine, der kennt sie seit 20 Jahren und weiß halt mittlerweile ähm, viel über mich. Du guckst so überrascht.
1: Das ist Anathema. Was heißt das? Du kannst nicht, also genauso wie ich nicht deine Therapie bezahlen darf. Genauso wenig. Das ist, das ist Gut, der ist wahrscheinlich auch kein äh, Psychotherapeut. Normalerweise redet man nicht. Zu einem Therapeuten, der jemanden der Eltern behandelt hat.
0: Ich weiß. Deswegen ne, war das auch für mich erstmal so. Ich habe erst mich erstmal Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr angenehm, dass er meine Geschichte schon kannte, weil sonst hätte ich halt eine komplette Stunde oder mehrere damit verloren. <lacht> war ja. Billiger, ja. <lacht> Ging halt schneller und es war billiger. Ähm, nein, aber ich hätte halt sehr viel Energie und Zeit damit aufwenden müssen, ähm, ihm halt zu erklären, wer ich bin, wo ich komme, was meine Eltern machen, bla, bla, bla. Im Endeffekt kann ich dich aber beruhigen. Ähm, ich bin nicht so überzeugt davon, nicht nur unbedingt seinetwegen, sondern weil ich einfach generell für mich selber irgendwo entdeckt habe, dass ich glaube, Therapie erst vielleicht wann anders in meinem Leben wieder zum Vorschein kommen könnte, wenn es um andere Sachen geht. Aber jetzt gerade mit den, sage ich jetzt mal, Challenges, mit denen ich mich befasse, das möchte ich auf meinem eigenen spirituellen Weg mit mir selber irgendwie klären. Okay, deswegen ich möchte war ich
1: auch deswegen jetzt vorzeugen, einen Deal machen, Elena. Bitte. Okay. Ja. Vor euch. Nein, nein, vor <lacht> euch, ja. ja. Ein Freund von mir, sehr guter Arzt, hat mir mal gesagt, es gibt in der Medizin eigentlich nur zwei Probleme. Das eine sind Infektionen,
0: nee, jetzt das andere das. sind
1: Neubildungen. Ja. Infektionen ich ist, wenn ich die Mücke sticht und du kriegst. Und Neubildungen sind Krebs. Ich möchte dich bitten, dass wenn eins von beiden geschieht,
0: mhm.
1: also Infektion oder Neubildung,
0: mhm.
1: dass du dann auch von der Schulmedizin Gebrauch machst.
0: Ja, also dieses Thema Schulmedizin und alternative Medizin, das hatten wir auch schon so oft. Matthias ist ja ein großer Befürworter von Schulmedizin. Ich bin eher so in der Alternativmedizin unterwegs. Ich, ich, ich finde ja, es gibt natürlich von allem Pro und Konter so. Und ich bin auch total der Meinung, dass zum Beispiel Antibiotikum eines der Wundermittel äh, der, der Menschheit irgendwie war oder eine der besten Erfindungen oder Entdeckungen der Menschheit, oder weil Insulin. sie extrem vielen Menschen natürlich vorm sicheren Tod gerettet haben. Gar keine Frage. Genauso wie die Chemotherapie auch in gewissen Situationen notwendig ist, weil die Person sonst stirbt. So, das ist ganz klar. Aber ich bin einfach auch nur ein bisschen der Meinung, dass wir sie inflationär benutzen und dass ganz, ganz viel ja auch antikörpermäßig einfach resistent geworden ist mittlerweile dagegen. Deswegen gehen da so ein bisschen unsere Meinungen auseinander. Aber ich verspreche dir, also dass wenn, wenn es akut Beispiel, ist, dass ich mir mal Blut abnehme.
1: Genau. Okay, gut. Danke, danke, danke. Bitte schön. Und wenn, wenn du Wenn du so hohes Fieber hast, dann machst du nicht nur Yoga, sondern dann gehst du auch zum Arzt.
0: Ja, das hast du jetzt natürlich so dargestellt, als würdest, würdest, hättest du das nicht verstanden meine Reise, ja?
1: Doch, doch, nee, nee, es geht nicht um deine Reise, es geht um deine spirituelle Reise. Ja, das meine Die ich liegt ja. mir am Herzen, die liegt mir am Herzen. Die kann man
0: natürlich, kann man nicht ich, alles mit steh, Yoga steh, lösen. Stehe ich
1: voll dahinter. Deswegen war ich froh, dass du gestern auch mit wachsender Begeisterung The Good Doctor mitgesehen hast.
0: Boah, ja, diese Serie ist so <lacht> unglaublich gut. Ey, dieser, wie heißt der Hauptdarsteller? Der ist so süß. Das ist der von Bates Motel.
1: Sean Murphy. Ja, wie heißt er nochmal? Also, Wer
0: in echt heißt, weiß Harry ich auch
1: nicht. Harry, Ach, der das ist so süß. Harry also für
0: jeden, der, der diese Serie noch nicht angefangen hat, Amazon Prime, bitte sofort gucken. Das ist so unglaublich süß, diesem autistischen Arzt, der sehr, sehr jung Chirurg. ist, aber einfach ein Genie und ein toller Chirurg, dem zuzugucken, wie der in seinem kläglichen Versuch mit Menschen zu kommunizieren, einfach scheitert. Und das ist so derbe süß.
1: Aber auch immer die Wahrheit sagt.
0: Ja. ja. Und da sieht man auch mal, wie, wie viel wir Menschen eigentlich auch Lügen. Man, ja. man sagt ja auch, dass wir im Durchschnitt pro Tag 150 Mal lügen, ohne es zu merken. Selbst wenn jemand uns fragt, wie geht's dir? Und du sagst, gut, das sind halt so diese kleinen Lapallenlügen, aber das, Na, das ist noch keine schon Lüge. brutal. Eine
1: Lüge wird definiert durch, das muss eine intentionale Unwahrheit sein. Das okay. heißt, du musst wissen,
0: dass du gerade dass nicht du die...
1: lügst. Um ja. richtig zu lügen. Okay, aber Sonst ist es ein Reflex oder eine Zeremonie oder irgendwas.
0: Ja, oder einfach Faulheit der Person zu erklären, warum ja, es dir ja, eventuell genau. nicht so gut geht. Aber der
1: kann eben nicht lügen, aufgrund seiner, seiner, seiner inneren Veranlagung her. Und das führt zu tollen, absurden Situationen. Ja. Weil man eben merkt, dass die meisten Leute äh, die Wahrheit nicht ertragen können.
0: Ja. ja, genau. Ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass das unter anderem auch so eine schöne Message der Serie ist und dass natürlich auch eine Marginalgesellschaft irgendwo, im, die Autisten jetzt zum Beispiel, ähm, dass das auch ein Thema ist, worüber ja sehr, sehr selten gesprochen wird. Oder wir, gut, wir reden über alles, aber ich habe jetzt auch in meinem engeren äh, Umfeld niemand, der Autist ist, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Es gibt ja auch unterschiedliche Stufen, wie du mal erklärt hast. Aber ich finde das toll, dass das so ein bisschen ans Licht geholt wird und dass dadurch auch gezeigt wird, diese Menschen haben unglaubliche Fähigkeiten, Dinge zu sehen und zu verstehen und in ihrem Gehirn irgendwie zu korrelieren, die, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Menschen sich nicht mal ansatzweise irgendwie darüber Gedanken machen ähm, ja. Und einfach nur denken, okay, die Person ist komisch, weil die mir nicht normal auf eine Frage antworten kann.
1: Einige Personen mit äh, leichten autistischen Zügen kennen wir beide. Aber das Tolle ja, okay, an der Serie stimmt. ist eben auch, dass das ja, weil, weil, weil da sehr viel Schulmedizin drin ist.
0: Ja, das liebst du. Ja gut, da, da kann ich mich natürlich auch äh, Zweckes der Wertschätzung des der Kunst sozusagen, der Kunstform der Serie, kann ich mich dem auch hingeben, ohne...
1: Ja, das fand ich auch <lacht> habe ich sehr respektiert, dass du... Da geht es ja wirklich auch die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ja?
0: Während OP kannst und du nicht so
1: kurz ne? mal meditieren, bevor du dich entscheidest, ob du jemanden den Humor rausnimmst oder nicht.
0: Mathieu, ich glaube, was du generell... Warte, du, 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 du nimmst dich immer so auf den Arm. Ähm, eines der größten Themen, mit denen ich ja letzte Woche zu kämpfen hatte, seitdem ich zurück bin, ist ja Reintegration. Und was du ja auch die ganze Zeit gerade so ein bisschen mit dem Lächeln irgendwie versuchst anzudeuten, ist, dass man Spiritualität nicht in jeder Lebenssituation unserer westlichen Welt irgendwie anwenden kann. Bin ich zwar nicht unbedingt der Meinung, aber es ist natürlich auch keine Praxis, sage ich jetzt mal, die dafür gedacht ist, in der westlichen Welt ganz, ganz ich viel Anhang zu finden.
1: Was meinte auch Michelle gestern, als wir mit gesprochen hatten, sie meinte auch, dass...
0: Unsere Mitbewohnerin.
1: Ist, ist, wenn du aus, in dieser Welt hier aufgewachsen bist, dann ist diese Welt in Thailand oder Indien oder Japan oder China ist eben eine vollkommen andere Situation andere Welt. Das ist ein anderes Reagenzglas.
0: Ja, deswegen hatte ich ja auch so unglaublich Schwierigkeiten hier, mich wieder einzufinden, weil es mich halt es hat mich halt natürlich einerseits extrem beschäftigt, was ich da alles für mich selber gelernt habe und mitgenommen habe und ich habe es nicht geschafft, eine Woche lang, deswegen haben wir auch, nehmen wir erst heute Podcast erst auf, ähm, habe ich es nicht geschafft, zu verstehen oder ja auch einfach zu akzeptieren, dass es hier auf dieser in dieser in der westlichen Hemisphäre oder in unserer heutigen Welt mhm. einfach so so schwierig ist, diese Sachen zu reintegrieren und willst du wissen, zu welchem Schluss ja. ich gekommen bin? Auch durch lange Gespräche mit Kolleginnen von mir, die das wirklich äh, ein paar Mal im Jahr machen, also so reisen in sich mhm. und dann wieder hierher kommen es geht nicht darum, die ganzen Praxisen hier anzuwenden auf einer Ebene, dass man sagt, ich löse mich von allen Strukturen und alles, was mich menschlich macht, ist irgendwie negativ, sondern ähm, auch diese Resistenz immer dagegen, gegen diese westliche Welt, gegen das Geld und sowas alles. Ich habe ja immer eine sehr große Aversion gegen diese ganzen Muster und sowas, die wir uns hier schaffen und Strukturen bilden, ähm, gehabt. Habe
1: ich auch übrigens. übrigens.
0: Ja, und das macht es halt sehr schwierig, finde ich, im Einklang zu leben, auch mit sich selbst und auch mit guten Gewissen einfach rumzulaufen und zu sagen, ey, ich habe heute mal Bock, mir was zu kaufen und deswegen mache ich das einfach und dann nicht immer dieses schlechte Gewissen mitspielt, dass man irgendwie sagt, ja, in der Spiritualität soll man ja auch ohne materielle Dinge klarkommen. Ähm, Ich habe für mich selber herausgefunden, es geht darum, einfach meine Menschlichkeit und meine menschliche Form, Elena, meine Seele, die sich jetzt Elena und Elenas Körper ausgesucht hat, ähm, in diesem menschlichen Leben einfach zu akzeptieren, dass sie auch Bedürfnisse hat und dass sie menschlich sein will. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt unkontrolliert rumlaufen werde, und mit Geld schmeißen werde oder irgendwie.
1: Solche Sachen. Es geht
0: Elena, wieder um Akzeptanz. Meine
1: Seele hat sich Elena und meinen Körper ausgesucht.
0: Genau. Das
1: heißt, also das die ist Seele, die ist für dich, Das ist ein toller Gedanke. Das erinnert mich an Kollegen ist der
0: Universität Ruth Maria Kubitsche. Der Grundgedanke. Hat mir mal gesagt, dass zum Beispiel Kinder sich ihre Eltern aussuchen. Natürlich tun wir das. Das ist meine Meinung, auf jeden Fall. Ich habe auch in Thailand angefangen, tatsächlich das, was man hier vielleicht, das finde ich auch so schade, als ja, Schizophrenie fast irgendwie deuten würde, mit mir selber zu sprechen auf drei Ebenen. Ich habe einmal gesagt, okay, wir haben jetzt eine dreierlei Instanz in uns. Das heißt, mein Körper einmal, mein Gehirn, was dauernd versucht, Dinge zu verstehen und zu kategorisieren und einzuordnen, dafür ist das Gehirn ja auch da, deswegen ist es ja auch ein unglaubliches Tool, und die Seele. Und wenn wir drei es schaffen, Freunde miteinander zu sein wow. und uns nicht gegenseitig zu verurteilen und uns schlecht zu tun, dann können wir das einen unglaublich cool. tollen menschlichen Weg hinlegen. Und weißt du, was du immer zu mir früher gesagt hast? Ja. Du hast, seitdem ich, seitdem ich denken kann, hast du mir immer eine Sache gesagt, die ich erst durch meine spirituelle Reise verstanden habe. Du hast immer gesagt, ich wäre eine alte Seele. Ja. Und das habe ich jetzt erst verstanden auf einer anderen Ebene, als du es vielleicht gemeint hast. Aber ich habe auch meinen Human Design Chart, ich weiß nicht, ob sich Leute damit auskennen, aber meine Grundvoraussetzungen sozusagen von meinen energetischen Verbindungen im Körper und wo und wann ich geboren bin und sowas gehört auch alles mit dazu mit der Astrologie ähm, besagt auch, dass ich auf der Erde bin, nicht um irgendwas zu werden, sondern einfach um ich selbst zu sein. Es gibt Menschen, die zum Beispiel also Seelen, die sich diesen Weg ausgesucht haben, um extreme Erfahrungen zu machen. Extreme Leidenschicksale oder extreme Hoch Und für mich ist es halt anscheinend so, dass ich oder meine Seele jetzt gerade hier auf der Welt ist, um einfach ich selbst zu sein und um das Leben durch mich durchfließen zu lassen. Und das sind tolle, ja, einfach nur ganz ein Bruchteil der Erkenntnisse, die ich da für mich hatte. Aber es ist natürlich extrem schwierig, das anderen Menschen zu erklären, ohne dass sie es selber erfahren haben. Das
1: ist ja schön, dass du mich daran erinnerst. Und das stimmt ganz genau, was du eben beschrieben hast. Das Gefühl hatte ich schon als... Du geboren wurdest, ich schwörs dir.
0: Ich war ja immer sehr ruhig, hast du gesagt. Selbst du warst nicht nur sehr ruhig, du hattest...
1: Ich war ja dabei. Ich habe dich äh, nach der Geburt äh, etwa zehn Minuten lang in den Händen gehalten. Und wir haben uns angesehen. Hm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du warst, das war... Das war kein Baby oder kein Mensch. Das war... Ja, das war... Das war eine Seele.
0: Natürlich, wir werden ja auch alle pur geboren. Was die Gesellschaft und unsere Außenwelt dann in uns anrichten, das ist ja das, zu dem wir dann irgendwann grow up to be sozusagen. Aber wir werden ja prinzipiell alle als bure und unschuldige und wunderschöne Seelen geboren, die nur Liebe in sich haben und empfinden und auch geben wollen. Und wir reagieren dann ja nur auf die Außenwelt, indem wir dann zum Beispiel sowas wie Hass oder Neid oder Missgunst entwickeln oder generell Gefühle, die dramatisch für uns uns scheinen erstmal. Ähm, aber ja, das mit der alten Seele, das hat dann auch meine Heilerin dann nochmal irgendwann aufgegriffen und das fand ich halt so spektakulär daran, dass ich dann halt plötzlich mich daran erinnert habe, dass du das immer gesagt hast und ich nicht verstanden habe, warum. Und sie meinte halt, deine Seele ist eine dieser Seelen, die halt schon sehr, sehr alt sind im Sinne von, sie hat schon extrem viele Leben durchlebt und ist deswegen jetzt gerade nicht an dem Punkt, dass ich irgendwas unbedingt ich muss nichts haben oder ich brauche nichts unbedingt oder deswegen habe ich auch keine übergeordneten Ziele. Ich bin ja nicht einer dieser, ich habe ja immer Ach, naja, schon Probleme stimmt, damit stimmt, gehabt, naja. Ziele zu formulieren.
1: Du also bist wenig ehrgeizig. Ja,
0: oder? das liegt einfach an mir, an meinem, meiner Ach, Grundkonstitution, ja. wie ich halt auf dieser Erde anscheinend zu sein habe. Und das finde ich als Gedanke, ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Input für Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen, aber für mich ist das halt ein unglaublich großer Teil momentan also meines ich Lebens.
1: Ich finde, du solltest eine ne kleine, nette Sekte gründen.
0: Oh, ja, bitte. Wie nennen wir diese Sektor? <lacht> <Du bist ja lacht> Elena's Souls. Elena, Elena. Elena. Elena, Elena die Souls. alte, Seele oder alte Seele. <lacht>
1: Old, Souls.
0: Old Souls. Ja, nice. Also DM bitte Privatnachricht an mich für jeden, der Bock hat, sich in diese Sektor. Wir nennen es
1: einfach so, aber ich hätte dich so gerne als Guru. Ich meine...
0: Hast du doch. Du bist, doch,
1: ja, du stimmt, bist mein
0: stimmt, Guru stimmt. und ich bin dein Guru. Ist das nicht ja. toll?
1: Naja, aber ich finde trotzdem noch, um ein bisschen an den alten Strukturen festzuhalten, die ich noch habe... Es
0: gibt ja auch super ich gute Strukturen, muss man auch sagen, die uns viel bringen und die uns schützen. Zum Beispiel Fernsehen.
1: (lacht) Oder oder kochen. Kochen. Oder spielen. Spielen spielen
0: ist auch ein sehr kindlich natürliches Bedürfnis, ne?
1: ein berühmtes Buch von Winnicott, das heißt vom Spiel zur Kreativität. Mhm. Nur Kinder, die viel spielen, werden noch kreativ. Also alle Kinder spielen, sowohl Tiere als auch Menschen. Ja. Spielen ist.
0: Oh, das war auch eins meiner Hauptbeschäftigungen da. Uns gibt. Einfach mir Tiere anzugucken. Von Tieren kann man auch so viel lernen, weil sie ja also nicht denken. Sie machen einfach.
1: Sie denken, es gibt ein Natürlich denken Tiere auch nur anders als wir.
0: Ja, Sie agieren ja aus Instinkten heraus, viel mehr als
1: aus dem ja, Kopf. gut, das ist eine andere Diskussion. Aber das, äh, das, äh, du musst Sekte gründen. Also,
0: ja, wie auch, gesagt. Aber ohne, ohne, Anmeldungen ohne, an äh, oldsouls.de. <lacht> ja
1: gut. Aber jetzt mal heute Abend, also, wirst du, hast du nur den weißen Anzug? <lacht>
0: Really? Um, that's all you got from this discussion. Meine, du hast jetzt zum Beispiel. Ich, ich bin. Ich, du hast
1: goldweiße Schuhe an. Ja, meine Sandro-Sneaker. Äh, Pyjama-blauen. Äh, wie nennt man diese Dinger?
0: Ein Hoodie. Overall. Du meinst. Ein nein, Hoodie? nein, das ist ein, das ist ein Anzug. Du, Entschuldigung, ein Jogging-Anzug. Du hast
1: eine Kette an deinem Handy mit einer kackfarbenen, durchsichtigen Hülle. Mathieu,
0: jetzt hör auf, mich Ob zu du bashen. Hast, du hast. Du hast die, die Farben, die dir am besten stehen,
1: sind. Grau und grün und rot.
0: Get over it. Ich habe mein eigenes Leben. Guck mal, ich pell mich auch schon so richtig böse. Ich sehe aus so, als würde meine... meine so,
1: das ist, das wie eine Schlange, das ist meine Ach, deine Schlange. Das ist meine War nur, weil du, weil du acht Stunden im Wasser in der Sonne gesessen hast, ja, Tyler. <lacht> das
0: stimmt, ich habe am letzten Tag, ich habe so lange geschafft. Ich bin auch so stolz auf mich, muss ich echt mal kurz sagen. Ich finde, wir sollten uns in der heutigen Zeit auch definitiv selber mehr loben, wenn wir irgendwie was, was in Angriff genommen haben und es auch einfach mal schaffen. Diese Selbstkritik-Bashing ist echt furchtbar, das macht uns so kaputt. Ähm, also. Ich habe es echt geschafft, eine Stunde lang im Wasser zu meditieren und bei mir zu sein. Natürlich resultierte daraus der Sonnenbrand, aber das war das kleinere Übel, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber Matthias, mal, was hast du denn in den zwei Wochen gemacht, wo wir uns nicht gehört haben oder in den drei Wochen? Und vor allem, was ist hier gerade in Deutschland während der Zeit passiert, was ich ja so kaum mitbekommen habe? Ich
1: habe es auch nicht verstanden. Ich finde das lächerlich, diese Geschichte mit diesem CDU-Typen, der einem ähm, AfD-Typen irgendwie zu einem Amt verholfen hat. Umgekehrt,
0: hat. ich glaube, das war FDP. Ja,
1: oder nee, 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 das war danach. Das ist so kompliziert. Thüringen. Und so ein, ein, eine, eine Fliegenkacke, ja. Frau Merkel musste ein Machtwort sprechen. Dann das ist die, die, die AKK oder die AAK, die zukünftige. Annegret kram <lacht> Gut, Du kannst es besser als ich. Und dann, die, 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 die will jetzt nicht mehr Kanzlerin werden und auch der Vorsitzende. Das ist ein solches Durcheinander. <lacht> Gestern bringt ein rechtsradikaler zehn Leute um, ja. darunter weiß ich acht. Äh, Leute mit Immigrationshintergrund irgendwo im, im, im Raum von Hessen, bei Frankfurt. Ja.
0: Nicht dein Nazi, Ein Nazi,
1: der, der vorher auch seine Sachen aufs Internet postet und dann Gestern? an drei verschiedenen Orten Leute abknallt. Gestern war das Und Nicht oder?
0: schon wieder, das passiert ja jetzt im Minutentakt gefühlt. Naja,
1: also in Deutschland zum Glück nicht. Also
0: Geht so, Aber nicht so lange her das letzte mal, mal.
1: Das ist... Das ist der weird Gefahr, Typ mit der
0: Kirche. Die
1: Gefahr von, kommt von der rechten Gewalt. Und das müssen wir uns wirklich... Vor Augen halten. Die Gefahr kommt von rechts.
0: Deswegen wählt bitte die Grüne, ja, oder, <lacht> so gut oder, oder es geht. Oder die geht. Linke. Oder die Linke. Diese oder verdammt, die Linke.
1: Die SPD, diese Trittbettfahrerin, die sollte endlich mit der Linken fusionieren. Dann hätten sie zusammen, was weiß ich, äh, äh, in einigen Ländern 50 Prozent. Und jetzt wehren sich immer noch In den Ländern, wo also beide Parteien viele Stimmen bekommen haben, wehrt sich die. SPD und von der CDU ganz zu schweigen mit, den, mit der Linken zu koalieren Das, das ist ein solcher Blödsinn
0: viele Gründe für aber ich habe auch die alte die Ehre, dass die Ehre irgendwie viel, eine, viel zu große Rolle spielt für das Wohl des Landes im Endeffekt diese ganzen persönlichen Sachen die damit reinfließen sind halt leider so extrem undemokratisch gefühlt
1: und jetzt, jetzt, jetzt jetzt lässt sich Frau Merkel wieder erpressen die Waffenlieferungen nach Saudi Arabien wieder aufzunehmen Aha. die Saudis die Also seit fünf Jahren den den Jemen in in, in Trümmerbomben, wo 15 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. Und diese Waffenlieferungen sollten wir einfach stoppen in Krisengebiete. Ja, natürlich. Jetzt, da gab es ein Interview, wo irgendjemand gefragt wird, wo ein Journalist im Parlament rumging und fragte die ganzen Abgeordneten, warum greifen wir jetzt im Syrienkrieg ein? Auf welcher Seite greifen wir eigentlich ein? Für wen sind wir eigentlich? Und keiner der Abgeordneten konnte ihm eine Antwort geben. Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Sind wir nun für oder gegen Assad? Sind wir für oder gegen die ISIS? Sind wir für oder gegen die warum Kurden? Warum
0: müssen sich denn die, unsere westlichen Länder in der Hinsicht so einmischen? Was haben Sie denn Weil
1: weil sie dazu gezwungen werden von der NATO, in der wir immer noch Mitglied sind, und weil sie dazu gezwungen werden durch die geschäftlichen Beziehungen zu Amerika. Punkt
0: oh Mann, ey, what a time to be die alive. Eins. It's crazy, ja? Das,
1: ist, ja? Ist, 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 äh, gut. das wollen wir auch nicht so. Aber,
0: nee, wir können ja auch einfach mal sagen, was ist zum Beispiel Gutes passiert. Du hast irgendwas erzählt wegen der Schweiz zum Beispiel.
1: Oh, die Schweiz hat, <lacht> glaube ich, die Diskriminierung von Homosexualität zur Straftat gemacht.
0: Na, das das ist gut. super, super, Los, super. Punkt. Lospunkt, so Schweiz. Ja,
1: dafür haben wir auch gekämpft, schon vor, was weiß ich, vor 50 Jahren, nämlich um die Abschaffung des homosexuellen Paragrafen. Damals 1970 konntest du noch in den Knast geworfen werden, wenn du, wenn du homosexuell warst.
0: Ja, das ist auch so undenkbar für eine Generation wie meine, ja. ne? die ja im Endeffekt ja. gefühlt sind, weiß ich nicht, 30 Prozent der Jugend das von Kindern, Bisexuell. Ja,
1: Das Schlagen von Kindern ist auch erst vor, was weiß ich, glaube ich, 10 oder 20 Jahren. Ähm, in Deutschland per Gesetz verboten worden. Ne?
0: Echt? Davor ja. war das also einfach kein Gesetz. Das war so eine Grauzone.
1: Die Ohrfeige gehörte zum traditionellen Erziehungswesen. Egal wie alt. Zwei Jahre alt, drei Jahre jetzt. alt, 19 Jahre alt. Eltern mussten ihre, durften ihre Kinder Ohrfeigen. Ja, meistens waren es auch Fausthiebe. Hm? Die wurden ah. dann als Ohrfeigen deklariert. Und das, und das
0: sind halt so eine Art ja. von Strukturen, die irgendwo sich irgendjemand mal ausgedacht hat und als okay befunden hat, an denen halt noch so viele Menschen mhm. festhalten. Ich finde es auch, muss ich sagen, absurd, was heutzutage in den Schulen unterrichtet wird. Das sind einfach keine Sachen mehr, die mit der heutigen Welt irgendwas zu tun haben. Ja, ich weiß Die, die auch nichts mehr lehren. So. Und ich denke mir so, da sind Menschen, die sind teilweise 60, ja. die den heutigen, der Zukunft von heute sozusagen, den heutigen, weiß ich nicht, 6, 6 bis 16. 18-Jährigen Sachen beibringen, die für eine Welt vielleicht noch gepasst haben, in der Sie jung waren. Aber es ändert sich Schlag auf Schlag so viel momentan.
1: Das Einzige, was man Kindern in der Schule beibringen kann und sollte, ist lernen. Wie lerne ich am besten? Wie lerne ich am besten? Was hindert mich am Lernen? Nicht die Inhalte sind wichtig. Wichtig ist, dass man den Kindern beibringt. Das Lernen, das Geschenk, was wir alle haben, nichts kann so schnell lernen und sich so so gut adaptieren an verschiedene Probleme wie das Gehirn.
0: Deswegen finde ich auch, dass Meditationsunterricht ganz wichtig ist. Da würde jetzt Harari auch zustimmen. Der meditiert ja zwei Stunden pro Tag. Und er sagt, es geht nicht darum, dein Gehirn zu kontrollieren, es geht darum, es zu benutzen. Aber in order to use your brain, you have to know your brain. Und deswegen macht man ja auch in in einigen spirituellen Retreats, jetzt auch wo ich war, eine Sache, die heißt Inner Walk. Mhm. Ähm, Das ist eine ja, ich sage jetzt mal Maßnahme, um dich besser selber kennenzulernen, wo viele echt rauskommen und sagen so, wow, das war mein absoluter krasser Aha-Moment, jetzt sehe ich so viele Dinge anders. Das geht vier Tage lang, sechs Stunden am Tag, läufst du einfach nur 15 Meter nach vorne, drehst dich um, 15 Meter nach hinten, 15 Mhm. Meter nach vorne, 15 nach hinten. Weil 15 (lacht) Schritte sind die Zeit, das Gehirn braucht, um einzuschlafen und um das, durch das Umdrehen, also ja. sozusagen um zur Ruhe ja. zu kommen, durch das Umdrehen wächst du dich selber wieder auf. Also du stehst natürlich nicht ein, du läufst, mhm. aber du sollst nicht reden, du sollst eigentlich nichts anderes machen, außer deine Gedanken beobachten.
1: Die, und einen, irgendwann die einen sagen, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Okay. Gegen der 15 Schritte, sage ich
0: das. Ja, gute Anekdote. <lacht> 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 es gibt
1: auch die andere Version.
0: Nee, die die sagen wir jetzt nicht. Das ist hier nicht nicht kinderjugendfrei. Nein, und das Prinzip davon ist einfach, dass du dich selber besser kennenlernst. Und ich glaube, das große, große Problem heute, was Harari auch wirklich genauso unterstreicht, ist, dass du... Ja, aber darum geht es doch nicht in erster Linie. Nein, darum geht es eben nicht. Da da bin ich auf jeden Fall extrem dagegen. Weil viele... Das heutige Problem ist ja, dass Menschen, die ihr Gehirn benutzen können, benutzen es, um andere zu manipulieren. Und Leute, die sich manipulieren lassen, das sind wir alle. Wir lassen uns davon mal manipulieren, was Amazon uns irgendwie vorschlägt für ein Buch. Wir, wir werden uns bald davon manipulieren lassen, dass irgendwelche Algorithmen uns sagen, wen wir zu heiraten haben und welche, was wir zu studieren haben. Und dann können ja die Leute, die die Algorithmen kontrollieren, alles kontrollieren. Und um uns nicht verarschen zu lassen, sagt Harari eben, mhm. und das ist das Prinzip der Meditation, get to know your fucking, sorry für mein gutes Deutsch, brain. Weil sobald du verstehst, wie dein Gehirn funktioniert und auch wie manipulierbar es ist, kannst du aus dieser Manipulation entweder Fliehen.
1: Vollkommen richtig, mit dir auf genau derselben Wellenlänge. Ich meinte auch, mit den Kindern beibringen zu lernen, heißt ihr Gehirn zu benutzen. Und das geht eben nicht, indem man ihnen Zensuren gibt, äh, indem man äh, immer nur Gleichalträge zu bestrafen, immer nur Gleichalträge in denselben Klassen hat. Ja. Wir sollten das finnische Modell endlich übernehmen, verdammt nochmal. Das Gemischte, auch. ne? Ja, das ist in allen, allen möglichen. Äh, Alice war auf einer Montessori-Schule, meine Schwester. Da sind in derselben Klasse Dreijährige und Achtjährige.
0: Ja, das ist mega, man kann so gut voneinander lernen. Genau, das meinte ich,
1: mit voneinander lernen. Lernen, Man muss eben auch lernen, voneinander zu lernen. Das meinte ich mit. Es geht auch um die anderen. Finde ich gut. Und es gibt die Modelle ja, sie sind nur noch nicht. Wie lange hat es gedauert? In Frankreich gehen heute noch. Also, sehr, sehr viele katholische Kinder sonnabends zur Schule, vor, zum Beispiel. Mhm. Gestern hatten wir das Gespräch mit Madlena, glaube ich, die war in der Odenwaldschule. Die gingen auch sonnabends zur Schule. Die haben auch.
0: Ich äh, bin auch in Italien Samstag zur Schule. Ehrlich?
1: Ja, ja. ja. gut. Ist ja auch okay, aber dann. Äh, man muss da mal. Ja, einfach flexibler werden.
0: Ja, in Italien ist es ja teilweise noch konservativer. Das Pensum,
1: das berühmte Pensum, mein Gott, nochmal. Wenn ein Kind mit Mathematik nicht zurechtkommt, dann soll man es verdammt nochmal mehr Unterricht.
0: In Kunst geben. In
1: Theater oder Kunst geben oder ja. Englisch.
0: Aber das war damals, Sie- muss, ich in der, muss ich auch sagen, in der Schule immer mein, <lacht> mein USB. Ich habe mir immer gesagt, ganz ehrlich, ich kann nicht alles können. Ich kann, nicht jeder kann alles können. Dafür sind wir auch nicht gemacht. Wir sind alle so unterschiedlich und haben unterschiedliche Potenziale in uns. Und wenn uns immer gesagt wird, wenn du jetzt nicht mindestens 10 Punkte Mathe bekommst, bist du schlecht, was ist denn das auch für ein... Für ein Ego-Push oder beziehungsweise das Gegenteil von ego pushen Ego-Drücker für dein zukünftiges Leben, dann wirst du ja auch immer denken, wenn einem sechsjährigen Jungen gesagt wird, du bist scheiße in Mathe und das wird dich dein Leben lang begleiten, dann glaubst du das Mädchen. ja auch. Ja. Oder ein Mädchen. Aber, egal. Da,
1: ja. Aber du hast vollkommen recht und das, das Problem ist, dass letzten Endes sagen die Leute, es muss ein Grundwissen geben oder der Staat sagt und es muss ein Pensum vermittelt werden. Quatsch, es geht nur darum, Arbeitskräfte zu, zu entwickeln. Schaffen. Ja, Natürlich, klar. Nur heutzutage Tage, wo, kein Arbeit, wo kein Arbeitsplatz mehr sicher ist, mhm. müssen die Leute heute mit 20, 30, 40, 50, mit 60
0: sich noch andere neu. Berufe ja. lernen. Sich dauernd neu erfinden. Und
1: das Ganz muss man ihnen genau. in der Schule schon beibringen. Die Flexibilität. Die Anpassungsfähigkeit äh, verstärken, dass man auf eine veränderte Umwelt auch sich selbst verändernd reagiert.
0: Ja. Ja, das ist natürlich super schwierig für viele Leute. Eine Harari macht immer das schöne Beispiel mit dem, ähm, mit dem Truckfahrer. Wenn ein Truckfahrer, der heute 50 ist, ja. plötzlich seinen Job verliert, dadurch, dass autonomes Fahren halt ja. natürlich immer mehr zum Ding wird und bald auch hauptsächlich genutzt werden wird, weil die Sicherheit an erster Stelle dann da steht. Ähm, wie soll der sich entweder zum, zum äh, Computeringenieur oder zum Yogalehrer ausbilden lassen? Die Jobs, die dann vielleicht noch gebraucht natürlich, werden. Und das natürlich. ist halt ein riesiges Problem. Aber
1: er kann für Vielleicht, er kann vielleicht lernen, bei Tesla äh, Batterien zu, einzubauen.
0: Ja, aber sowas ist dann natürlich auch eine Frage von Zeit und von Vollkommen Geld.
1: richtig. Großes Problem. Großes Problem. Aber Hariri hat eine, viel bessere Lösung. hat eine viel bessere Lösung. Jeder bekommt ein Grundeinkommen. Jeder auf der ganzen Welt bekommt ein Grundeinkommen. Und dieses Grundeinkommen wird, pro, wird finanziert von den, von den Profiten der Großindustrie
0: die, die Teufel die... unserer Gesellschaft.
1: Ja, weil die Teufel sind die Politiker.
0: Geht so. Ich finde, die großen Corporations, die haben ja auch in der Hinsicht, die übertrumpfen ja Politiker das sind keine mit Entscheidungen. Teufel, weil sie keine Seele haben. Okay, Stimmt, wenn sie nicht an Gott glauben, dann können sie auch nicht Teufel sein.
1: Ja.
0: Die Abisse der Gesellschaft, ja. Also
1: an guten Sachen, was ist denn noch passiert an guten Sachen? Ja, die Tesla-Aktie. Die Tesla-Aktie ist gestiegen. Yay! Yeah. Was ist noch passiert an guten Sachen? mit
0: Geld hast du irgendwann mal
1: angesprochen? Nee, also Jeff, Bezos. Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, hat vor zwei Tagen eine Firma gegründet, um den CO2-Ausstoß zu verringern und hat 10 Milliarden Dollar für Klimaschutz spendiert. Guter Anfang, weil man ihm vorgeworfen hat, dass auch bei seiner Arbeit zu viel CO2 ausgestoßen wird. Na, Bill Gates hat schon längst 80% seines Vermögens in die Stiftung getan.
0: Ja, Viele Miranda- auch. und Bill Gates-Stiftung. Ja, stimmt.
1: Aber das, es gibt also auch... Ja, gut.
0: Technisch ist es kein Problem. Technisch ist es kein Problem. Wir könnten die Welt noch retten. Wir haben es genug. Ich sage immer, es ist nicht, weil viele natürlich auch den Kapitalismus als solchen irgendwie bashen. Es ist nicht das Problem, ist nicht der Kapitalismus, sondern der Kapitalist dahinter. Wir können Kapitalisten sein, wenn wir eine gute Intention dahinter haben, glaube ich.
1: Der Kapitalismus ist die Ideologie der Ungleichheit. Der Kapitalismus zwingt uns alle zu akzeptieren, dass es normal ist dass die einen Milliardäre sind und die anderen verhungern. Deswegen ist der K- Kapitalismus eine Ideologie, wie genau der Kommunismus oder der Islam oder das Christentum. Das hm. ist nichts weiter als ein Gerüst, das die Mächtigen dazu benutzen, uns in unserer Sklavensituation zu halten. Zu
0: halten. Ja. Klein zu halten.
1: Aber das machen wir wirklich hier...
0: Boah, jetzt sind wir auch schon seit einer Stunde dran. Dann okay. ja, machen wir
1: jetzt Schluss. Machen machen wir jetzt Schluss. Schluss. Ich sagen, du musst machen auch wir noch anfangen, dich
0: um jetzt... Fertig um zu machen, zu zehn, ja, ja. Ich brauche auf jeden Fall, wie viel Uhr ist es Oh Gott, oh Gott, ja gut, ich brauche auf jeden Fall vier Stunden. Ja, dann würde ich mal sagen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Weil dann, dann lockern wir das Ganze hier ein bisschen schwer gewordene Thema auch wieder ein bisschen auf. Wann habe ich dich mal in eine peinliche oder unangenehme Situation gebracht? Ich dich...
1: Einliche Situation Oder unangenehm,
0: unangenehme
1: Situation gebracht. Ja, als du mir glaube ich bei einer Talkshow vor den anderen Leuten verboten hast, ein weiteres Bier zu trinken.
0: Das fandest du unangenehm. Ja, okay, es tut mir leid, nein, das sollte
1: nein, man nein. nicht. Glaube ich, du mich noch kann ich jetzt auf die Stelle nicht sagen. Also
0: kannst du ja für nichts überlegen.
1: Alice wüsste ich. Da hab ich. Da hab ich. Hab ich mir das war ganz lustig. Aber bei dir eine unangenehm. Wo ich, du mich in eine unangenehme Situation gebracht hast. Ich kann mich nicht erinnern. Pepp ist wenig. Tut mir ja. leid. stimme in eine andere ja, Frage. Ja du, ich
0: fand das super. Nee, ich, nö, ich find Mach das okay. Ich nehme das an. Ich nehm das an. Ja. Ich nehm das an. Ja. Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.